0: Oi, eu sou o Eric e esse é o Level Secreto, podcast com episódios curtos sobre os jogos que considero fundamentais para conhecer um pouco mais sobre videogames, sobre todos os aspectos. Episódio 51 Nia Replicant Nier foi lançado em abril de 2010 para o Playstation 3 e Xbox 360. Mas o que eu vou falar melhor aqui é de sua atualização. O Nier Replicant versão 1.247.4487.139 que foi lançado em abril de 2021 para o Playstation 4, Xbox One e PC. Apesar de ser considerado um remake, ele mantém a identidade de game design do original. A mudança mais significativa é a gameplay mais fluida, mudança de visual, trilha sonora e um final é, que no original tinha um 4, do A ao D. O jogo começa no verão de 2053. Uma neve de cinzas sobre uma Tóquio pós-apocalíptica. Um jovem está cuidando de sua irmã mais nova num supermercado. Ela apresenta uma doença misteriosa. Além dessa preocupação, ele tem que lutar contra as sombras que invadem o um lugar. Mas para lidar com isso, o jovem precisa pegar emprestado poderes mágicos de um livro estranho que estava próximo. Com um clima de desesperança no ar, o jogo pula para mais de 1.400 anos no futuro. Aquela Tóquio contemporânea dá lugar a uma civilização medieval. Porém, temos os mesmos dois irmãos. E o mais velho tendo de cuidado a mais nova, a Iona. Que está com a misteriosa doença chamada de Black Scroll. O protagonista busca achar uma forma de curá-la, e acaba encontrando um livro com poderes, e também com uma consciência própria, o Grimoire Vice. Após apresentá-lo para as gêmeas Devola e Popula, que tomam conta da vila onde Mora, elas falam de uma lenda sobre um livro que pode curar Black Scroll. A partir daí, o jogador precisa dos denominados versos selados, para conseguir a cura para Yona. Eles estão espalhados pelo mundo. É bom atentar que o lançamento original de Nia teve diferenças entre as versões, pois o personagem principal, seu irmão da Iona, ocorre no Replicant, que foi lançado no Japão para o Playstation 3. A versão de Xbox 360 é conhecida como Gestalt, e foi a que veio para o ocidente. No caso, o protagonista tem a aparência de um homem mais velho, sendo o pai de Iona. O Nia mais recente, o replicante cheio dos números que falei, o jogador controla esse jovem e tem uns momentos em específico que dá para controlar o modelo do pai. Enfim, seguindo o fio dos acontecimentos, o protagonista tem o auxílio do Grimal Avice, além de mais dois personagens, que é a Kainé e o Emil, completando o time de Nia Replicant. O jogo tem uma estrutura que lembra muito os Zeldas a partir do Ocarina of Time, espaços grandes que marcam a passagem entre as dungeons. No mapa tem a vila principal e tem mais algumas cidades, onde por meio de NPCs é que o jogador aceita missões secundárias, compra itens e equipamentos. O Nia utiliza essa fórmula de game design e subverte elementos narrativos, como já aconteceu e foi o que destacou Drakengard, o primeiro jogo dirigido pelo Yokutaro no Playstation 2. Aqui no Nia tem uma subversão de gêneros de jogos, esses elementos de Zelda, do combate, da exploração... O próprio Grimoire Avais e alguns inimigos atiram projéteis, e devido à mudança de ângulo de câmera, lembra um pouco um jogo de navinha Bullet Hell. Também pela limitação da perspectiva a segmentos que parecem plataforma 2D. Falei no episódio 30 que o automata teve de lidar com limitações de orçamento e construiu com criatividade a experiência de jogo. No Neo original, a equipe tinha menos recursos ainda. Tem um momento que é um fundo escuro e vira um adventure de texto. Uma historinha contada na tela e o jogador precisa escolher as melhores opções. É uma parte que parece ter faltado condições para construir uma cena mais elaborada. Só que contando apenas com palavras, ajuda quem está lendo a imaginar o que está acontecendo, mais do que ficar mostrando coisas que talvez não ofereçam tanto uma imersão. Por isso que lá no começo eu enfatizei que a nova versão mantém a experiência do original, com aprimoramentos pontuais, e apesar de infame, esse trecho citado dos textos continua presente. Nesse bolo de características de gêneros presentes no mesmo jogo, acho que é o que garante o toque especial de Nier. E por mais que possa irritar, entediar jogadores, infelizmente é preciso mais persistência que o normal. O automata soube tratar melhor algumas deficiências de estrutura, sobretudo na parte de conseguir os finais diferentes. Ele é um jogo bem mais resolvido nisso. Só que há quem prefira o Nier original, um dos comparativos que colocam um replicante como melhor, é o carisma do grupo de personagens. São pessoas cujas dores as uniram, tem personalidades distintas que poderiam se conflitar, por isso mesmo é interessante o quanto eles se entendem apesar disso, e também do pouco tempo juntos. Há uma naturalidade dessa relação até surpreendente, devido às sutilezas em momentos pontuais. Cada final nos jogos do Yoko Taro apresenta novas perspectivas que preenchem aquele mundo, as relações entre acontecimentos e personagens. O jogador passa a questionar o que fez durante o jogo, as motivações que fazem os eventos chegarem nos pontos críticos. Aqui no Nier Replicant, se já foi surpreendente para mim, que já conhecia mais ou menos o plot twist e também tive a experiência do automata, imagine para quem lidou com isso na época. Em relação ao combate que predomina a boa parte da gameplay do Nier, ele se mescla mais com a parte do disparo de projéteis. Nos chefes em especial, é bem nítida a necessidade de utilizar bem essas duas habilidades, tal como um quebra-cabeça, o que recorda mais uma vez a experiência de um Zelda, de não ser só o combate com a arma em si. A partir de um evento de Nier, o jogador pode utilizar três tipos de armas. Na versão mais recente, o combate ganhou uma melhora, sobretudo em acrescentar uma esquiva mais fluida, uma animação que o personagem circunda por trás do inimigo, que é tão legal de executar, que às vezes até penso que o combate aqui é melhor que o automata. Nier Replicant é um jogo que precisa de uns asteriscos na hora de recomendar. Avisar sobre alguns perrengues para quem não possui uma predisposição de querer jogá-lo. É um jogo muito cativante assim que essas barreiras são deixadas de lado, tanto em acompanhar os personagens quanto em descobrir mais sobre o que está acontecendo. O protagonista cumpre um papel interessante em ajudar a desconstruir esse tipo de aventura, da jornada do herói estilo clássico do qual foi inspirado. Ao mesmo tempo, tem uma falta de compromisso proposital. Por exemplo, pegar os versos selados é um clichê de jogo para chegar num ponto determinado do enredo. E por mais que aquilo de alguma forma pareça se conectar com algo maior, é nitidamente um sistema clássico de progressão de jogo. Claro que você indo nos lugares, você acaba conhecendo mais sobre o mundo. Sobre os outros personagens do grupo, sem dar muito spoiler, o Emil, e principalmente a Kainé, entregam muito das mensagens de Nia. Uma pena é ela ser uma das personagens mais legais que já vi em um videogame, tem até um fator de representatividade importante, porém a Kainé cai em estereótipos ainda tão ridículos, que atrapalham muito do potencial cativante que poderia entregar para mais gente, sobretudo para quem se identificaria com ela. Nie é uma obra que, por mais que haja questionamentos sobre seus elementos, lembrar de seus acontecimentos, do que ele faz de criativo na sua parte lúdica, naturalmente começa a florescer um sentimento interior intenso. Nie é um jogo dramático, acontece muita tragédia. O Yokutaro brinca com a desesperança e a versão mais recente, com o final é, proporcionou um dos momentos mais bonitos que já experimentei em um videogame. Uma mensagem que passa por cima dos defeitos que ele tem, por justamente demonstrar o que faz dos jogos algo tão especial e fundamental para construir o sentido de nossas vidas ao longo de nossa existência.